0: بادکست سرگیجه این داستان کلبه شیطان از کودکی علاقه شدیدی به دیدن منطقه های جن زده داشتم از وقتی هم که فارغ و تحصیل شدم به همراه دوتا دوست سمیمیم فرشید و مینا کم دانشگاهی بودیم و البته بعدا اونا با هم ازدواج کردن به سفرای گروهی میریم و راجع به تحقیق میکنیم. صبح با بیدار شدم و صورتم و شستم و تو آینه نگاهی به خودم انداختم. تلویزون رو روشن کردم و یه دستم کنترل و یه دست دیگم لیوان چایی بود که یهو یه صدای جیغ زنانه و بلندی از تو اتاق بلند شد از شدت شوک تکونی خوردم و چایی روی پام ریخ صدای داد من و جیغ توی اتاق با هم قاطی شده بود بدو بدو به سمت اتاق دویدم اما کسی اونجا نبود یه دفعه چشمم به موبایل و صفحه روشنش افتاد. صدا از درون اون می اومد. آروم قدم برداشتم و اسم فرشیدو که رو گوشی افتاده بود دید دیدم. گوشی رو برداشتم. آلو سلام سئیل جون نترسیدی که <تصفح> <تصفح> نکوت چه کاریه؟ این صدای مزخرف چی بود؟ هیچی بابا دیروز بولوتوز کردم بعد یواشکی گذاشتم رو زنگه تا یه حالی بهت بدم همین که اومدم یه فوش نونو عبدار بدم گفت راستی یه سورپرایز برات دارم یادت میاد گفتم چند وقت مینا خواب یک کلبرو میبینه آره چطور فرشید با هیجان بیشتر ادامه داد شبم باز اون خاوره رو دیده خلاصه یه ذره دیدیم داستان بوداره سرچ کردیم دیدیم کلبه واقعا وجود داره باورت میشه تو دهکده مادر بزرگشینا سمت کرج با کونچکاوی گفتم خوب که چی اهالی روستا میگن اونجا جن زده است هر ماه یه روز صدای جیغ از کلبه میاد مادر بازارگش هم گفته همین دیشب یکی از اهالی که خوابگرد بوده اتفاقی میره سمت اون کلبه از شانس یه زوم شکنی داشته از اونجا رد میشده بیدارش میکنه اونم یادش نمیومده که خواب چی میدیده میگن هر کیو میخواد بگیره اول به خوابش میاد بعدم میکشونش اونجا ای بابا خب حالا میخوای چیکار کنی برشید بلا فاصله گفت خوب اینکه که سآل نداره چه سوژه ای بهتر از این مینا یکم ترسیده ولی منو که میشنسی بعدشم خیلی وقت نرفتیم با جراجوی لب پیچوندم و گفتم خیلی خوب باشه از جا بلند شدم و لباسامو پوشیدم داشتم از راپله پایین میرفتم که خانوم ملکی پیرزن همسایه جلو رام سبز شد. مادر کمکم می کنی زنبیلو برام بیاری بالا؟ بعد بدون اینکه منتظر جواب شه زنبیلو گذاشت زمین و راه افتاد. سریع از تصفت تکون دادم و زنبیلو برداشتم. اونقدر سنگین بود که انگار یک کامیون بار تویشه. وقتی رسیدم جلو در خونه، از شدت نفس نفس زدن داشتم خفه می شدم. بعد انجام ماموریت اجباری، دوباره برگشتم پایین و سوار ماشین شدم. از پارکینگ که بیرون زدم، یه دفعه گربه سیاه پرید جلو ترمز کردم. گربه یه جوری چپچپ چپ نگام کرد که انگار طلبکاره. منم کم نیاوردم و یه چشقره بهش رفتم و به راهم ادامه دادم بالاخره رسیدم هنوز و نزده فرشید با نیش در رو باز کرد با اون گل گلگلیی که پاش بود شبیه دلغکای سیرک شده بود عبروهاش بالا انداخت و گفت از صدای تارمازت فهمیدم خودتی برای شكلک درآوردم بیمزه وارد خونه شدم مینا با دوتا چایی برای پذیرایی به سمتمون اومد سلامش دادم و خودم و روی کاناپه انداختم فرشید با بیقراری گفت پنجشنبه خوبه دیگه آه؟ چطور مینا مردد گفت برای رفتن به اون کلبهه دیگه با تعجب گفتم، مگه تو هم میخوای بیای مینا اخماشو در هم کشید وا، ما همیشه ستایی این کار رو میکردیم، و... آره ولی این دفعه تو رو هدف گرفته، خطر داره فرشید خندید آه آره باشه جدی گرفته، بی خیال بابا اینا همش خوابه، یادنی رفته بودیم یه روستایی میگفتن جن داره و این حرفا بعد فهمیدیم یه مقواخوابه خوابه میرفته تون خرابه می خوابیده. سر صدا هم واسه اون بوده مینا نگاهش به صفحه تلویزیون بود آره ایشالله که خیره اون شبم هم مثل همیشه به تماشای فیلم ترسناک نشستیم و برشید تا میتونست مسخره بازی در بود دست آخر پنجشنبه زودتر از اون که فکرش رو میکردیم فرا رسید. گوله بار سفر رو بستم. چرا قوه و زبط صوت و تناب و شم با یه سری وسایل دیگه. قرآن جیبی من بوسیدم و توی جیبم گذاشتم. همین که از خونه بیرون زدم دوباره ملک خانم رو دیدم که از سر کوچه با یه زنبیل بزرگ داش میومد. به خاطر اینکه پنج شنبه ها بچه‌ها بهش سر می زدن همیشه به خرید می‌رفت. بودو بودو سوار ماشین شدم و گازش رو گرفتم و از پارکینگ بیرون زدم. ملک خانم تا ماشین رو دید دست سکوند. منم خودم و زدم به کوچه علی چپ و سری دور شدم. همین که تو خیابون پیچیدم دوباره یه گربه دیگه جلوی ماشین سبز شد. اما قبل اینکه ترمز کنم این بار به اون برخورد کردم خونش جلوی ماشینو قرمز کرد. بدون اینکه پیاده شم یه لعنت فرستادم و به راهم ادامه دادم. کلافه بودم. چند دقیقه بعد، دم یه جوب پر از آب و از ماشین پیاده شدم و با دستمال جلوی اونو تمیز کردم. یه دفعه دستمال از دستم افتاد. دولا شدم تا دستمال بردارم. دیدم لاشه گربه با یه شکل وحشتناک از زیر ماشین افتاد جلو چشام و یه ناله خفیف کرد. از ترس از جا پریدم و سوار ماشین شدم. دیگه تا دم خونه ی فرشید تخت گاز رفتم و هیچ جا توقف نکردم. جلوی خونه هم که رسیدم سراسیم پیاده شدم و زنگ خونه رو به صدا درآوردم. فرشید و مینا هر کدوم با یک کوله پشتی مثل کسایی که میخوان کونوردی برن حاضر شده و اومدن و سوار ماشین شدن. تو طول راه منظره های جازوتوبان و چند تپه خاک بیشتر ندیدیم تا اینکه به دهکده که نزدیک شدیم یکم اوضاع متفاوت شد. جنگل سبز و بوی نم هوا رو برداشته بود جاده فرعی و خاکالود بود خونه ها بافت سنتی تر و کاهکلی داشتن مشخص بود که دهکده محرومی. از کنار یه رودخونه کوچیکم که آب گلالودی داشت رد شدیم بعدش به یه جا رسیدیم که قبرستون روستا بود یه کم دیگه که پیش رفتیم به جایی رسیدیم که دیگه با ماشین نمیشد جلو رفت. ماشین ماشینو پارک کردیم و در حالی که هواداش به سمت تاریکی میرفت از اون پیاده شدیم. نگاهی به قبرستون سوتوکور انداختیم. فرشید شیطنتش گل کرده بود. نگاه های به هم کردیم. مینا جلوتر از من و فرشید راه افتاد. از قبر سون رد شدیم. تو طول راه نگاه به موبایلم کردم که آنتن نداشت. مینا با دیدن من بدون اینکه منتظر سوال شه گفت؟ اینجا فقط روی کوه آنتن میده. نگران نباشین. خونه مادربزرگم بالای تپس. اونجا به زور ولی خب یه کم آنتن داره. خونه مادربزرگ مینا یه خونه قدیمی بالای تپه ها بود. باغچه زیبایی داشت با انواع گلا و درخچه ها تزین شده بود. اسم مادربزرگش خاتون بود با مهربونی به سمت من اومد مینا زیر لب به منو فرشید گفت: یادتون باشه چیزی راجب به اینکه میخوایم به اون کل بهه بریم نگید جلوش. خاتون خانم سلامی کرد و مینا رو در آغوش گرفت بعدش ما رو به داخل دعوت کرد. خونه بزرگ اما ما قدیمی بود. سقفش تیرکهای چوبی داشت و دیواراش گچی بودن. روی دیوارام هم به جز چند تا عکس قدیمی چیز دیگهی دیده نمیشد که از همشون جالبتر عکس اکس بزرگی مرد عبوس که مشخصا پدر بزرگ مینامی شد بود. خاتون خانوم چای و هندوانه برامون آورد. بعدشم کنار مینا نشست. چند ساعتی گذشت تا صدای جیر جیرک ها بلند شد. یه نگاه فرشید کردم. فرشیدم ابرو بالا انداخت. خاتون خانوم با کمک مینا مشغول آماده کردن شام شدن و بعدشم یه سفره رنگین انداختن. بعد شام نیم ساعت با فرشید گپ زدیم تا اینکه بالاخره تو شکار رو انداخ ساعت نزدیک دوازده بود چراغا رو خاموش کردن پچ پچكنان به فرشید گفتم حالا چیکار کنیم؟ فرشید گفت وقتشه پاشو بریم با دلهوره از جا بلند شدم آروم کل پشتی رو برداشتم بعد یواش از در بیرون زدم هوا خنک بود نور ماه پرتوهای سفید کوچیکش رو به تاریکی شب داده بود پشت سرم فرشید و بعدش مینا بیرون اومدن چرا قوه توی دستم سر خورد و بین و زمین و هوا رو هوا قاپش زدم حس کردم چیزی تو تاریکی تو سایه ها بیت. چیزی که پیدا نبود فرشید به شونم زد را بیافت دیگه راه و پیش گرفته و این بار مینا و فرشید شونه به شونه هم جلو میرفتن از تپه پایین اومدی قبر سون از دور پیدا بود وهم عجیبی داشت سنگینی فضا رو میشد حس کرد بعد به یه رودخونه یک کوچیک رسیدی به نظر عبور از اون سخت میومد، اما راه دیگه ای نداشتیم پاچه های شلوارو بالا زدیم اولین نفر طبق معمول خودم دافترم شده آب خیلی سرد بود بر ترتیب عبور کردیم و اونور رودخونه ادامه راه رو پیش گرفتیم ده دقیقه گذشت تا به نزدیکی کلبه مورد نظر رسیدیم کلبه چوبی وسط درختان جنگل اونجا جای پرتی بود که هر کسی ازش رو برده میکرد نزدیک ترک شدیم دیدیم که دراشت و با چوب تخته کردن یه دفعه صدای یه سگ ما رو به خودمون آورد یه سگ سیاه بزرگ که از پوزش آب میچکید. چکید کشون به ما نزدیک شد پوزشو که باز کرد دندونای تیزش توی تاریکی برق میزد. یه دفعه به سمت مینا پرید و مینا وحشت زده شروع به دویدن کرد. منو فرشیدم دنبالش راه افتادم. به یه بلندی رسیدیم. سگ مسیرش رو عوض کرد و این بار به فرشید نزدیک شد. پای فرشید و گرفت و فرشید نره زنان تقلا میکرد. از اون بلندی با سگ به سمت پایین و تاریکی رفت. من پام به یه ریشه درخت گرفت و زمین خورد صدای شلپ آب اومد و فهمیدم که فرشید و سگ با هم توی رودخونه افتادم مینا دوون دوون کمک میخواست برگشت سمت کلوه که یک دفعه صداش قطع شد کردم که مچ پام زخمی شده سکوت فرما شده بود از جا بلند شدم از بلندی پایین نگاه کردم نه اثری از سگ بود نه فرشید لنگ لنگان با پای خونی به سمت به برگشتم از درد پام می میکرد صدای هوهوی جخت با صدای جرجرک ها قاطی شده بود همین که به کل رسیدم از شدت تعجب خوشگم زد تخت چوبای در زده شده ی کلبه همه از بین رفته بودن در کلبه نیمه باز و داخلش نور شمعی روشنایی میداد. فضای مرموزی بود با تردید جلو رفتم و آروم درو باز کردم قلبم تون میزد کلبه خالی بود وسط اون یه فرش کهنه و پوسیده قرار داشت مینا رو دیدم که کنار پنجره پشتش رو به من کرد و شونه هاش از هقهق هق می لرزید. آروم واسه دلداری دستم رو شونش گذاشتم که یه دفعه برگشت و با صدای وحشتناکی ناله کرد برده یه چشماش سفید شده بود صورتش مثل یه شیطون کریه شده بود از شدت ترس می لرزیدم. با دستش زربه ای به امزد باعث شد به دیوار کلبه بخورم همون جا هوش افتادم چشام <تصفيق> <تص-حص->. تیر و تار می دید. یه مرد جوون و چارشونه رو دیدم که از رودخونه داره اوبور میکنه چهرش برام خیلی آشنا بود اما یادم نمیومد کجا دیده بودمش باید سر هم اطرافشو نگاه میکرد انگار میترسید که کسی تغییبش کنه بعد که خیالش راحت شد لبه کلاهشو بالا داد تو همون لحظه شناختمش اون همون پدر بزرگ مینا بود که توی عکس دیده بودم البته یکم جوانتر از اون چیزی که تو عکس دیده بودم به نظر می اومد. از میون درختا گذشت و به کل رسید کلبه تازهتر و سرزنده تر بود بنجره هاش برده های تمیزی داشت دوربرش هم سرسبستر از الان بود مرد در زد. یه صدای زنونه پرسید کیه؟ مرد با غرور گفت باز کن منم در باز شد و مرد داخل کلبه رفت توی کلبه بوی زندگی داد. فرش داد ای که دیده بودم حالا ترمیم شده بود زن جوون و زیبایی اونجا قرار داشت مرد به پشتی تکه زد و لیوان چایی که براش آماده کرده بود رو یه نفس نوشید بعد با سینش دهانش رو پاک کرد و آروم صحبت کرد ببین ملیحه جان من باید یه چند وقتی برم سفر نمیتونم بهت سر بزنم اما زن که حالا ملیه نام میگرفت با عصبانیت به جهر و بز پرداخت چی شده؟ تو که گفتی بهش میگم ازم خسته شدی فکر من نیستی فکر اون بچه ای باش که قرار چند وقت بیاد مرد با این حرف اخماشو تو هم کشید از زن بذا برم سفر بیام بعد به خاتون قضیه رو میگم ملیه پوسخندی زد و گفت اینقدر دروغ نگو تو هم از این حرفا زیاد زدی اصلا میدونی چیه؟ خودم میرم بهش میگم مرد با عصبانیت مثل برق گرفته ها از جا پرید و سیلی محکمی به صورت ملیه زد ملیه به دیوار خورد و از زماغش خون سرازیر شد مرد گفت زر زیادی میزنی ملیه دستی به صورت خونینش زد. بعد تو صورت مرد توفنداخت تادارشو سر کرد و از در کلبه بیرون زد مرد دستی به صورت و ریش پشتش کشید بعد تو حالی که دستاش میلرزیدن، نگاهش به تبر روی دیوار افتاد اونو برداشت و از در کلبه بیرون زد ملیه با دیدن مرد و تبر جیغ کوتاهی زد و شروع به دویدن کرد مرد بهش نزدیک و نزدیکتر شد اول با لگد اونو به درخت کوبید ملیه شکمش رو گرفت. طوری که میخواست از بچه دفاع کنه مرد با بیره میتبر و بالا برد و با آخرین زورش اونو به پیشونی ملیه فرود آورد خون از سرش فوار زد و درخت و سرخ گرد مرد به نفس دفع از افتاده بود برای دومین بار تبر و بالا برد و این بار به شکم ملیه زد. چند دقیقه بعد جسد بیجون جون رو کشون کشون توی کلبه برد و از کف کلبه توی زیر پلهی که قرار داشت که شید و اونجا شروع به کندن و خاک کردنش کرد. بعد که کارش تموم شد از پله بالا آمد و دریچه رو پوشند. بعدم نفت کف کلبه ریخت و کبریتی کشید و اونجا رو آتیش زد بعدم با خون سردی از اونجا دور شد چیز زیادی نگذشت تا دودا متوقف شدن و بدنی کلبه بدون اینکه که به سوزه موند آتیش توی کلبه به سمت زیر زمین شله بر شد و توی گور گلالود منیه از توی شکم پاره شده ملیحه که با خون و خاک عجین شده بود آتیش از دهن جنین به توی تنش رفت و اون طفل به یه شکل آتشی از گور بلند شد به جای گریه خنده های سر داد سرداد بعد آتیشون رو سوزند و سیاه شد دوباره یه شکل دیگه به خودش گرفت مثل همون سگ سیاهی که فرشید رو گاز گرفته بود. ناگهان از صدای خنده ها به هوش اومد. چشماش هنوزم تیره و تار میدیدن. مینا کف کلبه کنارش افتاده بود. صدای قهقه قه های اون طف توی کلبه میپیچید. یه دفعه از کف کلبه آتیش بیرون زد و تمام در و دیوار رو گرف. چوبا گداخته شده بودن و حرارت عجیبی داشتن. مینا رو بلند کردم و کشون کشون به سمت در کلبه بردم. بسته شده بود. با لگت بهش کوبیدم اونقدر کوبیدم تا بالاخره در شکسته شد. انقدر دود توی گلون بود که از صرفه اشک از چشون مید. مینا رو بیرون کشیدم و خودم هم روی زمین کنارش افتادم کل به داشت خاک سر می شد که یه دفعه اون سگ سیاه بالای سر من سبز شد دهنش باز کرد و صدای خنده های اون کودک از توش بلند شد همین که خودم و جمع جور کردم پرشی کرد و قلط زنون با خودش توی کل برفتم چشماش مثل آتی سرخ شده بود اومدم بلند بشم که زوزهای کشید و با یه پرش دیگه روی من دریچه کف کلبه شکست و توی زیر زمین افتادیم کنارم همون تبر که حالا کهنه شده بود قرار داشت اونو برداشتم سگ با دیدنش زوزه کشید و خودشو به در و دیوار کوبید. تبرو بلند کردم و دیوون وار چندین دفعه به سگ زدم جای خون آتیش از تنش بیرون میزد. بعد تبدیل به خون شد و روی خاک جاری شد. چوبی از سخف روی دریچه افتاد. دود همه جا رو گرفته بود. از شدت دود بیهوش شدم. این بار وقتی چشم باز کردم فرشید و کنارم دیدم که با پاهای پانسمان شده پیشم نشسته و نگران منو نگاه میکرد. مینا هم مثل دیوونه ها گردن کج به نقطه خیره شده بود بوی سوختگی همهی بیشر رو برداشته بود کلبه سوخته و سیاه بود دورورمون یه ماشین اورجانس و دو تا ماشین پلیس محلی بودن پلیس از مینا بازجویی می‌کرد. مینا ترسیده بود چیزی آدم نمیاد فقط وقتی سمت کل به اومدم درش باز بود همین که اومدم تو بیهوش شدم هیچی آدم نمیاد وقتی هم باز کردم شما رو دیدم سربازی که کنار افسر پلیس بود گفت اشاره به فرشید کرد جناب سروان ای پسر رو از سرود خونه پیداش کردیم انگار از درد بیهوش شده بود بعد رو به من کرد اون زیر چی کار میکردی؟ قضیه رو از سیر تا پیاز بهشون گفتم هر چند سخت اما آخرش باور کردن بعد اون قضیه دیگه هیچ وقت دست به ما نزدیم هنوزم نمیتونم با فرشید و مینا درست سابی به اون شب صحبت کنم مینا هم از اون به بعد دیگه هیچ وقت کابوس ندید جور که پیدا بود روح شیطانی ناخسته وارد بدن کودک قربانی شده بوده و بعدم توی جسم اون سگو، بعدشم به وسیله زربهی که با تبر بهش زدم از بین رفته بود. کابوس به پایان رسیده بود اما رازی وجود داشت که فقط من ازش با خبر بودم. That before it all began Everything I heard was there a green balloon in travel so